0: Sejam bem-vindos ao podcast Cubo de Séries. Oh, 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 oh. então é Natal! E não, não é o Papai Noel, aqui é o Diego Ramon, seu anfitrião, em mais um episódio, o segundo episódio do Cubo de Séries. E eu trago aqui para vocês o nosso amigo Matheus Ribeiro.
1: Olá a todos, hoje a gente começando no espírito natalino, né? É um período que eu gosto muito, porque é aquele período que a gente tem as melhores comidas. E o pessoal fica mais assim, sei lá, sensível, né? Eu não sei vocês, mas eu fico... Acho que é porque eu sou coisa de professor. Né, pedem ponto no final do ano Mas enfim, vamos começar o programa E
0: também temos Stephanie
2: Olá pessoal, tudo bem com vocês?
0: E por último e não menos importante Gabriel
3: E aí, a série é pra ver ou é pra comer? <risos> Nossa, é, tizão, é o
0: tizão
1: de Natal <risos>
0: Esta data é para comemorar e cear com a família. E quantos filmes e séries já abordaram sua versão de Natal, não é mesmo? Mas nós não vamos fazer um episódio relembrando esses grandes temáticos que aparecem no final do ano. Vamos fazer um amigo oculto, ou como preferimos chamar, o Amigo ao cubo. A única diferença em que cada um né, foi sorteado e colocou uma lista de séries que a gente pode escolher e trazer pra vocês aqui essa indicação. Né? Então nós vamos adivinhar que série é e não quem é o nosso amigo,
1: ok? E todo mundo vai tentar adivinhar com a gente, né?
0: Exatamente. A ideia é que você ouvinte também, é, junto com a gente, possa adivinhar que série é. E também faça isso com seus amigos, se você gostar, e mande pra gente também o um resultado. Mas a gente é só melhor. escolheu
1: série difícil porque a gente gosta de que o. Eu pessoal ralando -me pra para escolher aqui viu?
0: Olha, vamos ver né.
1: <risos> Bom, a minha não é tão complicada né. Se a pessoa assistiu nos primeiros minutos que eu falar já vai decidir. Inclusive a gente tem que falar uma coisa do nosso funcionário fantasma né, que é o Davi. Que o dia que tava explicando é que a gente fez uma lista né. Cada ninguém viu a lista, a não sei que você tirou a pessoa e cada um tem uma lista de séries e a gente escolheu. O Davi é o nosso funcionário fantasma, ele não fez a lista. Então a então... gente eu Vou falar uma série que eu mesmo recomendo, né?
0: Ah, então quer dizer que foi você que tirou ele e ele tirou você? Tipo isso?
1: <risos> eu acho que sim, né? Pelo menos eu tirei Davi, né? Então eu fui lá catar a lista dele não tava, então eu disse Putz, aí vai ter que gravar esse programa, então eu vou, vou falar uma série que eu mesmo tenho como sugestão, né?
0: Então acho que nada mais do que justo que você comece, então
1: Nossa Senhora Alguém
0: está de acordo? Alguém contra?
1: Eu super de eu acordo. Super. Depois da piada do É pra ver o. Eu já até me esqueci da piada. Realmente a gente <risos> merece colocar o Gabriel lá por último nesse programa, viu? Sinceramente. É,
0: de novo, Gabriel, você tá ficando famoso por ser o último a se apresentar, né? Tá eu já
1: falei, já falei anteriormente que os últimos serão os primeiros. Se não, eu só disse qual episódio em que ele vai ser o primeiro, né? Porque até agora.
0: É, ele só na hora de, de dar o tchau no último episódio, ele foi o primeiro, mas até ah, aí. É verdade,
1: né? é. Você vê que a gente tô... <risos> eu não ouvi direito o, pr o primeiro episódio, então, né? E olha que eu editei, vocês imaginam. Ah, tá ouvindo,
0: então você ouviu então. Editei é, sempre é o que mais. Mas
1: é. assim, né? Eu cortei algumas partes, coisa e tal, aí a gente meio que fica perdido na história. Mas, enfim. Tanto deixa eu conversar, né? Eu, o, o que eu escolhi é um documentário, não é a série. Então, tipo, vai ser o diferentão aqui. Eu gosto muito dos documentários da Netflix porque eles são bem produzidos. Eu nunca assisti um que foi produzido pela própria Netflix e tenha sido ruim. Pelo menos os que eu assisti. Não foram muitos, mas, tipo assim, uns quatro, cinco documentários foram bem produzidos. E uma das coisas assim que me chama bastante a atenção dos documentários da Netflix é que é aquela coisa que lhe prende, né? Tipo, aquela coisa de... Discovery Channel... History Channel... Que é... Mostrando... Como é que foi surgir... Essas coisas... Não... São coisas... Tipo... Policial... Sei lá... Assim... E esse... É, documentário... É justamente... De investigação... São sete episódios... já vai a primeira dica aí... Sete episódios... Não sei se todo mundo já assiste... É, documentário aqui... Mas... São sete episódios... Entre 50 minutos... A uma hora... De episódio... É... E conta... A história... Na verdade... De uma freira que foi assassinada. Aliás, esse, essa forma como ela foi assassinada é totalmente de... Muito mal feito, por sinal, porque deixou várias pistas. Não foi premeditada aquela coisa de psicopata, psicopata mesmo. E aí ocorreu na década de 1970, numa cidade chamada de Baltimore. E quando a freira foi assassinada, outra mulher também... Que a Joyce Malek também foi assassinada com os mesmos traços. Elas iam comprar, então ia na bodega assim lá da cidade comprar algumas coisas e aí foi assassinada. Todas elas dirigiam o seu próprio carro. O carro foi deixado em um local, o corpo foi encontrado em outro. Então todos tinham o mesmo uh, parâmetro. Uh, mas o que é que revela esse assassinato na verdade? É horrível falar isso, mas a morte, pelo menos da freira, foi apenas a ponta do iceberg. Dos Problemas, porque Baltimore, que é a cidade que as duas morreram, né? É, tem vários problemas escondidos com relação às paróquias da cidade e também corrupção lá na cidade, principalmente com a política e com a polícia. Aí tem a religião. É, digamos assim en entrelada nesse nessa corrupção toda e aí nesses próximos episódios que a gente vai vendo é, o decorrer desse dessa investigação que na verdade é feita pelas alunas que foi feita pelas alunas da Freira que é o que a freira é? O nome dela é Kathy Sesnick E tem duas freiras que, aliás, tem duas alunas que são mostradas assim com mais evidência. E um jornalista também que local que ele trabalha muito com essa parte investigativa. São as alunas uh, Gemma e Abby. E uma delas foi assim. Acho que é o que fica mais no seu estômago mais embrulhante. É porque uma delas foi abusada é, por um tio e também abusada por um padre da escola. Que trabalhava a, a freira, né? Que foi assassinada. O nome dele é Joseph Maskell Quando o documentário foi feito, ele já tinha morrido com 60 e poucos anos de demência. Então, até mostra uma parte assim que uma das alunas fala que foi bem merecido, né? Pra você ver como ela tinha um, um tipo assim, um ódio, né? Encarado por ele, assim. E aí, o Meskel, a partir do acho que é o terceiro episódio, ele é transformado, na verdade, como um, um vilão. Do, do documentário em, em, em. Por completo. O mais interessante desse documentário é porque ele não tem narrador, ele não tem aquela estrutura básica de um documentário que é entrevista. Você meio que entra na história porque é o jeito Netflix assim, de fazer documentário. É, ela Através dessas duas alunas, elas vão levando vocês a entrar na história através de pesquisa que elas fizeram, partes depoimentos que elas fazem em frente às câmeras e elas entrevistam uma a outra. Eu acho que é a coisa mais interessante do documentário. E a lição que eu acho que o diretor quis passar com esse documentário foi justamente a parte mais horrível que o ser humano tem. Porque à medida que a gente vai descobrindo né as pistas, aliás, as pistas vão sendo mostradas no episódio, é, você pensa assim, putz, é corrupção, é política, e também tem a polícia, né e também tem a igreja, que desempenhou um papel muito importante em Baltimore. Então você pensa assim, são coisas de poder mas na verdade é o lado horrível do ser humano que era o padre que abusava sexualmente das, das alunas então eu concordo e aí, eu deixo minha opinião para quem assistiu. Eu não vou entrar muito em muitos detalhes, até porque senão posso contar um spoiler. Mas eu concordo realmente com o que uma das ex-alunas de Kathy falou: que ela morreu realmente pelo machismo, né? Porque ela ia contar alguma coisa e foi assassinada. A outra mulher que, que o documentário mostra, que infelizmente morreu, talvez tenha sido assassinada assassinada porque na verdade é o não o padre em si, mas ele tinha outros mandantes, né? Como a cidade totalmente corrupta. Então ele, tipo, no, no calor assim da, da do assassinato, mandou matar outra mulher, que foi datas bem próximas e para assim encobrir o caso da, da irmã. E aí aí tem tudo a ver assim com o estilo do Netflix de fazer documentário porque é, eles... O diretor mostra os dois lados. Aí você pensa assim, não, só tem um lado da, da Kathy, né, que morreu. Mas não, mostra o outro lado também da investigação da polícia, que não é uma parte corrupta e também tem a parte corrupta. E aí você fica impressionado justamente como isso. as pessoas lidam com o caso dela como se fosse um caso banal. Inclusive departamentos do próprio FBI. Dentro do FBI, né? Então eu acho que é um documentário que vale muito a pena maratonar. Só são sete episódios eu me lembro que eu assisti em um dia só. Assisti uns três de manhã e aí o resto eu maratonei pela tarde, pela noite. Tem uma hora de duração, mas é aquela coisa que lhe envolve. Então é impossível você não querer assistir até se entupir, né? Como a gente falou no primeiro episódio de, do nosso podcast sobre a Netflix. Alguém chutaria o nome do documentário já viu? Ficou muito tempo em destaque na Netflix. The Keeper? isso aí mesmo, The Keepers eu não
0: assisti, hein? eu lembro que eu vi lá no, no, na Turbinei,
1: é muito bom eu sempre recomendo esse documentário muito, muito, muito bom mesmo eu não fazia a menor ideia é, eu, é, eu
0: lembro tal. só da Turbinei
1: então fica aí como sugestão pra vocês, pra quem não está ouvindo também, The Keepers pra quem não sabe, não tem a tradução eu pelo menos não vi é, é, Keepers se escreve com K, é 2E P.E.R.S. The Keepers. E quem assistiu ao filme Spotlight, que foi até um ganhador de Oscar, né? Como melhor filme, vai se identificar diretamente com esse filme. E se você não se enganchar na história assim nos dois primeiros episódios, acho impossível você continuar. Porque os dois primeiros episódios são aqueles que embrulham o seu estômago e lhe deixam com vontade de assistir os próximos cinco. Eu
0: só vou fazer só um disclaimer: é, porque essa série eu não assisti, mas eu lembrei porque justamente na turbina tem a cara de uma freira meio. O creepy, né? Aí na hora que você falou freira é, é, e morta, eu já me veio na cabeça no exato momento. Eu não sabia que era documentário, achei que era outra coisa.
1: Não, é um documentário. É porque. Tipo, a Netflix transformou assim como se fosse uma série, né? Um, uma série estilo documentário. Porque justamente... Nesta é, tem simulação. É, exato. Não tem um apresentador, não tem aquela voz, né? Grossa, no meio assim, falando a irmã, não sei o que, coisa e tal. São as próprias ex-alunas falando e elas vão investigando. Elas fizeram o papel da polícia. E pra quem assisti, for assistir, né? Tem até uma página no Facebook muito interessante que é Justiça for pra Kathy né? Tudo em inglês, né? Mas é bem fácil de procurar. E todos os dados estão disponíveis na internet, porque eles fizeram uma pesquisa e colocaram tudo na internet.
0: Certo. Então essa foi a série que você deveria, que deveria ser do, do nosso funcionário fantasma, né? E,
1: exato. Era, era pra ser do Davi, mas aí eu acho que até que foi o melhor, né? Porque, eu acho que porque as pessoas assistiam os documentários desse estilo assim, e eu é, sempre fico aquela, assisti, né? Viciei, eu quero que todo mundo assista e vici também no Documentário The Keepers.
0: Legal, legal. Acho que agora é que eu vou. Fiquei com vontade de ver, né? Antes não tinha, mas. Eu, eu tô, até se assisti,
1: né? Porque eu achei muito foda o documentário. Certo. E, bom, alguém
0: quer. Fazer o próximo, desde Eu acho
2: que quem tirou o Matheus
0: podia começar agora,
1: né? É, quem será? Que...
0: Ok, então. Então vamos lá, é comigo então.
1: Vamos <risos> ver o que você assistiu das minha, da minha lista.
0: O que, o que eu assisti foi uma série. Ah, sério, Diego. Claro que é uma série. É, não, é um porque até séries, tinha né?
1: documentário, lá.
0: Ah, mas em é série, né? É. Mas bem, o que eu assisti. Eu dei muita risada. Eu já, eu já tinha vontade de assistir antes. Então eu falei, será que deve ser engraçado? Não sei o quê. Eu gosto de animação. É uma animação... Ela é bem cartunizada. Mas ela não é infantil. Ela é uma animação adulta.
1: Eu já sei qual é.
0: Né? Eu, eu só não quero dar uma de boca grande, né? Porque né, vai ser complicado. Opa. Opa,
1: uma dica aí,
0: hein? <risos> e, bom, eu tava fazendo uma pesquisa depois que eu terminei de ver. E aí eu falei, porra... O criador dessa série é o protagonista. O desenho foi eu feito com a imagem e semelhança dele. É basicamente uma, um, a história da adolescência desse garoto, né? Que é um garoto que me demorou um pouco pra entrar na puberdade. E, e bom, eu não quero spoiler, spoiler muito, né? Porque eu, se eu contar mais do que isso, pode ser que eu, que eu entre em spoilers, né? Mas o que eu achei curioso é porque, além de ser uma série engraçada, ela toca num assunto bastante sério, né, para as crianças em, em desenvolvimento. Até como ele disse num, numa entrevista que eu vi na, no YouTube, o criador que é o Nick Crow, ele até falou que que, que ele que é uma idade meio complicada as crianças, né? Que é uma idade que elas se sentem sozinhas, que elas não sabem como lidar com aquilo. Nem sempre a gente tem, assim, pessoas com quem falar a respeito disso,
1: né? E tem e... todo o tabu também, né? Do tema.
0: Exatamente. Pegando pela minha infância, eu, eu tinha muita vergonha de falar com, com os meus pais, falar com meu irmão. meu irmão ainda tentava falar, mas ainda assim eu era muito reservado com isso. Eu acho que se não fosse pelos amigos, eu não talvez ia ser é difícil, né, falar sobre essas mudanças hormonais que acontecem no corpo eu já dei muita dica aí do que é a série
1: eu não posso falar, Todo né, porque até sabe. porque tava na minha lista, então eu já sei qual é eu gosto muito, muito dessa série mesmo eu também eu
2: bem, eu em duas é a Big Mouth, né
1: isso Exatamente. Eu, eu, eu não eu, eu, sabia, a cara...
3: mas o, a tradução literal ajuda né? é, <risos>
2: Olha, é muito divertida E realmente, assim, ela aborda vários temas Desse período da, da adolescência Que a gente agora que é adulto Que já passou por tanta coisa Já pensou sobre isso A gente já identifica muito facilmente Mas que naquela época para a gente também Era muito difícil, né, de identificar Eu gostei demais, eu recomendo muito também E
0: achei legal porque é tudo muito... Sim. Tudo muito subjetivo, assim, né? Eles colocam tudo em, em, em personificação. Eu achei isso uma ideia genial, colocar os monstros hormonais, o monstro da vergonha. Aliás, tem um, tem um easter egg muito bom na, na sala de trabalho do monstro da vergonha, que é a, a velhinha lá do, do, do Game of Thrones, lá, Shane. <risos> A é é muito bom, muito divertido. E é legal porque, apesar de ser dois protagonistas meninos, né, as meninas também são super bem representadas, né? Não é uma coisa só o clube do Bolinha. Todos eles passam por aquele problema.
2: Pois é, e, a, e aquela monstra dos hormônios da menina é maravilhosa, né? É, é bem
0: diferente, né, a maneira como os monstros tratam seus, seus afiliados né? A, a monstra mesmo, ela, ela é, é aquela explosão de, de sentimentos, né? Que ela leva para menina é é
2: porque é bonito mesmo que
0: acontece <risos> <risos> e é legal porque tem bastante direção de mulher nesse episódio então tá bem representado até na direção né para encaminhar para uma coisa certa né porque nem sempre ou é muito difícil eu acho pelo menos de um homem Tratar tratar de assuntos femininos sem ser uma mulher no caso. Então tem diretoras, tem roteiristas, mulheres também, que acho que auxiliaram né, o, o criador na, nessas partes. Mas se
1: você que assistiu as entrevistas, é a vida dele ali exatamente, ou só ele se baseou na adolescência, puberdade?
0: Ele baseou bastante na, na vida dele, né? Ele usou bastante o exemplo dele, que, que ele fala na entrevista, né? Depois eu vou até passar o link, vou deixar na descrição aí do site, que ele, que ele fala que ele realmente ele demorou muito pra entrar na puberdade, que é diferente do amigo dele que também é o criador da série, que também chama Andrew, que... Já no fundamental ele já tinha bigode Já era um cara alto, tanto que você vê a foto dele Hoje em dia ele já tá até careca, né? Então ele falou que começou se baseando bem por isso né? O que eu achei bem interessante, com certeza com bastante Licença poética, né? Mas é, é Basicamente a vida dele, o personagem é ele Você coloca o, os dois nicks Um do lado do outro e foi desenhado Baseado nele.
2: Eu acho que isso até Traz uma coisa interessante, né? Pra história, traz uma pessoalidade Traz
0: uma coisa mais humana. Exatamente né É bem isso, e eu até não tinha terminado Mas eu me esforcei hoje pra acabar e não me arrependo, realmente foi uma série muito boa mesmo É uma boa indicação Eu acho que a Netflix ela tá começando a encaminhar legal na, Nas animações né? Elas são um pouco perdidas lá no... no na grade, mas acho que agora ela tá, tá trazendo mais isso pra frente, né? Que eu acho que é um... que é bem legal. É, e
1: principalmente pelo tema, né? Eu, quando comecei a ver a sinopse, eu pensei que, tipo, ia ser aquela porcaria, né? Ou então aquela coisa educativa. Mas eles... Trans mesmo, transformaram, assim, pro público, que é o ideal pra assistir aquela série mesmo. E o meu favorito é o... o professor Steve. <risos> <risos> na segunda temporada acontecem umas coisas com ele que eu fiquei assim nossa, mas né pode acontecer com a pessoa, né
2: tem vários personagens que você fica
1: nossa
0: Cara, acontecer. o pai do Andrew, também, assim, ele é outra peça rara, né? Eu não sei se vocês viram o dublado originado, mas a dublagem brasileira eu achei que ficou perfeita pra esse personagem. Eu só assisto é, dublado, as do,
1: porque ficou perfeito.
2: É sério de que eu gosto de ver dublado também.
0: Não, apesar de que, assim, eu vi um pouco do, do original e são vozes do, do, dos, dos próprios criadores também. Acho que, se não me engano, é o Nick que faz o Nick, né? Ele faz o Monstro Hormonal também. E é uma voz bem grossa, assim, de homem mesmo, mas acho que é por conta da faixa etária, né? Mas a dublagem brasileira tá muito boa. Eu, eu eu até fico com medo porque tem umas dublagem meio merda né, na Netflix, mas não é esse caso.
1: É, e algumas animações também já cagaram. Aquela de cinema mesmo. Porque eu me lembro uma vez que eu assisti a um filme que eu não me lembro qual é o nome, mas era a voz de Luciano Huck. Putz, e eu tinha pago Nossa. o ingresso no cinema. Pensa na revolta.
2: enrolados, né? Eu lembro.
1: Eu acho é que. Um é, enrolar É isso é. mesmo Viu agora. Enrolados. É Aí eu, Nossa eu Senhora. ajudava pra ele
0: falar a qualquer momento. e ia falar um loucura, loucura, loucura.
1: Eu <risos> é que você fica. Com a, a voz da cabe, na cabeça da pessoa, e aí, tipo, é aquele negócio, né? Você espera realmente que ele fale daqui a pouco o loucura loucura, velho. Porque ninguém... imagine um Silvio Santos uh, dublando um, um personagem de televisão, nem ia levar a sério.
0: É verdade. É. A não ser que seja um personagem que foi feito pra ele, né? É. Mas bem que você nunca vai dublar Mas a gente tem o Guilherme Briggs aí Que faz a voz do Silvio Santos E dá pra trabalhar com isso Mas acho que é isso, né? Alguém tem alguma coisa mais a dizer? Porque eu já falei tudo da série Pelo menos o que eu lembro agora, né? Talvez depois até escreva no site Alguma matéria sobre a série também Que eu achei bem legal Pra, pra, pra trazer mais coisas a respeito
1: Se você que tá ouvindo nunca assistiu
3: Assiste é, eu vou ter que assistir então, porque eu nunca vi Por ah, isso que a, eu fiquei calado a, aqui. Bote
1: lá na lista de, de, de pra assistir Da Netflix, porque vale a pena mesmo Que
2: bom Então, então quem eu escolheu não alguma que me... minha, pode eu falar
1: Claro, vamos e deixar é. a Gabriel Lá por último, né? Quem faz piada claro. lixo, fica por último Vocês não estão sabendo é. apreciar o, <risos> o, o sabor
3: de uma boa piada <risos>
0: Tá. Aí você não viu eu começando a contar piada ainda Quando eu começar a sair, vocês vão ver Meu o que Deus. é piada ruim de verdade eu O assim, eu do pavê.
1: pavê Mas vamos lá É tipo isso, é pior do que essa Vamos lá, vamos Stephanie, não deixe não. Diego se empolgar Na possível piada ah. Que ele vai fazer
2: não, vamos ignorar a piada ruim e vamos começar a falar da série. Primeira coisa que eu queria dizer é que essa série é muito boa, muito boa, muito bem feita, em vários aspectos técnicos, roteiro, fotografia, caracterização, etc. Assim, já foi uma coisa que me ganhou. Boas atuações, eu achei fantástico. Mas, assim, vai ser difícil falar sobre essa série sem dar spoiler, né? É, uma coisa que me deixou um pouco perdida no início foi que é uma série com muitos personagens. É, muitos mesmo, assim, ele, ele não tem, como a maioria das séries tem um ou dois personagens que são o protagon, os protagonistas e que o foco maior é neles. Nessa série, apesar de você conseguir perceber que um ou outro personagem aparece um pouco mais na história, mas ela foca em muitos personagens e todos eles são muito importantes para a construção da narrativa. Então, assim, no início eu fiquei meio perdida saber quem era quem, mas quando vai passando, né, a, a, os episódios vão passando, você vai entendendo quem é quem, em vários momentos diferentes da série, e você vai entendendo a importância de todas aquelas personagens, de todas as histórias deles, as ações, para a construção da narrativa. É, outra coisa que eu achei muito interessante é que esses personagens são extremamente humanos. Sim. não tem aquela coisa de ser o bonzinho ou de ser o mal essa dualidade que a gente tem né ou você é bom ou você é mal não, elas são pessoas que cometem erros, que fazem escolhas estúpidas é, que pensam em si mesma antes de pensar nos outros sabe, e todas essas ações que elas vão gerando né, a partir de suas escolhas e tal vão gerando é, as reações que, que é o que vai desencadear a série, e é tudo muito bem construído. se eu for falar,
1: eu vou dar spoiler. Eu, mas eu ainda é não consegui saber que série é essa eu, aí, porque... Eu, eu, eu já tá, sei qual é, já. Um
2: mais, eu
1: acho que talvez, eu nunca vi.
3: Eu talvez acho que... Eu acho que eu sei qual que é. Ó, é.
2: Mas Ó, o Gabriel sabe. Hein? me a série me pareceu que ela tá falando um pouco sobre, assim, entre camadas Ela tá falando um pouco sobre dramas familiares, sobre predestinação, né? É, ela tem muito simbolismo de religiões mais antigas <risos> Como é que eu falo, Sem Tem spoiler
0: Fala um ator, fala um ator Oi? Um ator conhecido um ator conhecido da
1: série.
2: Não conheço nenhum ator da série.
1: <risos> então não é americana.
2: Não é americana. Isso Opa,
1: é uma dica. Está de... na Netflix.
2: Está na Netflix. No início, é isso me atrapalhou um pouco, porque, assim, como eu tenho o costume de assistir muitas séries, e a maioria delas são americanas, então, assim, eu já tô muito acostumada a ouvir o áudio em inglês. Ouvir nessa outra língua, pra mim, foi meio hard, uh,
1: né? já sei. É aquela é, do, que termina a Oi? É aquela que é mexicana, sei lá se é mexicana ou... Não. Não. É alemã. É alemã?
2: Yeah. Não sei. É Dark. E é é aí, Gabriel?
3: É isso mesmo, Dark. Eu acho que é, é pelo mesmo. menos. essa
0: mesmo. Foi, foi a da minha lista? Era
2: incrível.
0: Oi? Foi a da minha lista?
2: Tava sim.
1: Eu olhei
0: a lista errada. <risos> não, é não. Eu acho que só eu coloquei Dark, eu acho.
1: Eu acho que só é. o Diego recomendou Dark. Então, ah,
0: é. Dark, Dark. O pior é que eu tenho até um... Num outro site que eu escrevi, eu tenho até um review dele já.
2: Nossa, muito boa, gostei. Não terminei ainda, falta ver o último episódio. Mas, assim, já recomendo muito. Bom, é de hábito tempo, né? Mas aquela, aquela história, né? Se a gente começa a falar, a gente começa a dar spoilers. Eu acho que é uma série bastante
1: de... complicada você falar sem dar spoiler, né? Porque eu nunca vi, mas a premissa dela é de muito mistério.
2: Só quero dizer que várias dúvidas vão ficar aí nas cabecinhas de vocês. Eu, eu tenho uma... Já... Mostrar, né, da série eu, eu adoro é uma coisa que eu amo não sei se pode falar fala
1: porque eu tô mas curioso tem que falar é, Qualquer coisa que vocês podem é, pode, a, gente a
2: da, da viagem no tempo né essa ah, não, brincadeira com a linha de tempo nossa eu amo séries filmes coisas que falam sobre isso é realmente uma coisa que eu adoro e eu não sabia quando eu fui quando eu fui ver a série eu não vi sinopse não vi nada então assim, eu não sabia que se tratava disso mas eu adorei adorei também a forma que eles usam é, várias vários símbolos, né? Tipo a triske que ele chamou de psiquiatra lá, eu acho sequetra. Que é a triade da vida, né? Da, da religião célcica, das religiões célticas antigas, se eu não me engano. E eles meio que estão fazendo isso, essa tríade da vida, né? Através da linha temporal. É bem interessante é, A Mas história é, do Ouroboros é. também Que é a serpente que devora o próprio rabo né? Que é o eterno retorno O ciclo eterno da vida É muito, muito legal Fala muito a pena eles,
0: eles trabalham bem dessa forma Assim como é a série Lost né? Uma série com várias camadas E com bastante... Aquilo que, a pessoa que, mais, que as pessoas que vêm de série, série mais gostam, que é fazer aquelas confibulações, né?
2: Mas você fica mesmo assim: ah, agora eu entendi tudo. Não, peraí, não entendi mais nada. Não, não é agora sei. Foi...
0: Não,
1: perdi. Eu só não gostei porque tem muito personagem, né? Que você falou. Essa é Uma série assim que tem muito personagem, eu me lembro de Game of Thrones. Putz, não consigo acompanhar assim com total, sei lá, um, presteza, porque eu começo a me confundir.
2: Ah, não, é, dá vontade que você, peraí. Vou escrever aqui no papel o nome de todo mundo pra eu me lembrar. É. Mas é isso. Com o passar da, da temporada você vai vendo que todos eles são importantes para a construção da trama. Eu achei interessante isso, porque no início me incomodou porque eu não ficava mesmo um pouco perdida. Mas depois eu percebi que era o jeito, era necessário, e ao contrário de Lost, pra mim acabou se perdendo, essa série pelo menos nessa primeira temporada eu acho que ela tá muito bem construída, ela sabe assim, o roteiro dela fecha muito bem, vamos ver como é que vai ser esse
3: é duas, duas coisas sobre Dark aqui, a primeira é que eu acho que a série volta ano que vem, né, 2019 e a outra coisa que eu queria falar é só uma queixa mesmo, porque eu vi isso muito no Twitter vi muita gente falando sobre isso e eu queria fazer uma queixa aqui, da que não é a versão alemã de Stranger
1: Things. Por favor, não, não falem isso. Não mesmo. Meu
2: Deus, não tem nada a ver. É porque
1: meio não. que venderam é ela deu... como Stranger Things, né? Não.
2: não tem nada a ver. Inclusive, ela é muito sombria. Porque o Stranger Things tem aquela história meio sombria e tal, mas perde aquela essência adolescente. E Dark não, Dark é profunda. É Dark, é, dark. é super Dark, né? Inclusive, porque além da, da construção principal, da narrativa, da... começa com o um garoto sumindo, né? E é o que vai gerando a, a preocupação dos pais e tal. Só que assim, vai mostrando a, o sofrimento interno de cada um, quanto ser humano. O sofrimento dos núcleos familiares que não estão bem. Cara, é barro.
0: Sem falar os atores, né? Eles escolheram o um elenco que você coloca todos de todas as áreas juntos, que são parecidos. Eles escolheram então, realmente gente. uma criança igual o adulto bem e ficou perfeito isso.
2: Muito, muito bem feito. Muito. Você já consegue perceber. Antes de eles anunciarem Você já consegue pensar ah, Essa pessoa deve ser aquela pessoa que é Realmente muito bem feita é. é.
0: Agora né, quem gostava de Lost E gostava de fazer teoria Já tem uma nova série aí para ocupar esse lugar
2: É, é até melhor que Lost Vai lá Vale a pena.
0: Por enquanto, né? Por enquanto. O Lost também começou assim.
2: Ah, droga, é verdade. <risos> Tomara que eles parem enquanto ainda estiver
0: boa.
1: Sim, sim, com certeza. Eu tô procrastinando essa Dark. Tá na minha lista lá pra assistir há um tempão. Mas Eu sei que é muito foda, mas assisto, eu digo assim, vou assistir. Aí assisto outras porcarias e não assisto Dark. Coisas de seriador
2: Às vezes é uma questão de momento também, né? Às vezes a pessoa não tá muito pra assistir essas coisas mais pauloera
1: É, porque tá, precisa ter bastante atenção também, né? Já que é uma série, assim, bem dark, bem pesada Então tem que ter aquele momento é, Mas
0: você que, se, se quiser ver no idioma original, né? Porque em inglês a gente tá um pouco mais fa familiarizado, né? Então a gente consegue acompanhar legal Mas quando é uma língua, tipo, japonês, alemão Aí tem que ter mais atenção ainda. É,
1: uma coisa que vai ser bastante complicado também, assistir em alemão, porque a gente, como o Stefan falou, a gente é muito acostumado a assistir alguma coisa em inglês, aí quando pega algum outro idioma, fica aquela coisa estranha. Mas tamo aí, né? Seriador é pra isso mesmo. Pode vir até japonês.
3: Eu tinha um pouco de resistência pra assistir série em outros idiomas, mas eu parei com isso. A Dark, eu vim em alemão mesmo, achei muito boa. E eu comecei a ver muita série também em espanhol, então acho que tipo, no início pode ser até um pouco estranho, mas eu acho que vale a pena, tipo, você apreciar mesmo a coisa no original. Exatamente.
2: E, e eu gosto muito também e recomendo para quem quiser, né? Que veja com áudio original. Porque, querendo ou não, traz mais a emoção do ator na própria voz.
0: Mas quem ainda né, assim achar muito difícil, eu andei vendo dublado um pouco, né, para Pra ver como que tava e tá legal também quem não, não consegue ver de, de jeito nenhum não acho ruim a pessoa também ir pro dublado que também tá um bom trabalho
1: vamos lá é agora é a vez de Gabriel né Sou Ju Sou Ju já vem é... piada. <risos> não, não, eu não vou fazer mas piada, não. Ah, é
3: eu vou fazer, vou fazer um protesto aqui, porque <risos> o funcionário fantasma não, não, não tá aqui, então a minha lista ficou sem ninguém pra pegar ela, e eu achei muito triste isso.
1: Então, ah, é verdade. Uma né? O med... Davi deixou duas pessoas né, na mão. Como,
3: como a medida de reparação aqui, eu vou indicar a minha primeira série da lista, pra quem estiver ouvindo aí assista. É, Caçadores de Trolls, que é do Guilherme mas Del Toro. o já
0: falou, mas já Oi? falou.
3: Não, não. Essa não, mas quando
2: a lista, é lista dele. É, o
3: Davi é que, ah, não é da minha que não foi escolhida. Ela não foi escolhida, então eu tô recomendando pra quem tá ouvindo aqui. Ah, e tá bom. Pra assistir, Caçadores de Trolls é uma animação do Guilherme Del Toro, é muito boa. Quem não conhece Guilherme Deltor aí, pesquisa no Google, o cara ganhou o Oscar já é, ano passado? Poxa. Ano
2: passado ele ganhou
3: o v Isso. Foi. Foi é, forma, a Forma uma... da Água, né? isso mesmo.
2: É. E ele também é o diretor de O Labirinto do Fauna, que também é maravilhoso,
3: gente. É, então assiste aí, galera, só pra eu ficar menos triste. Mas, enfim, como, como dá pra perceber, eu tirei a Stephanie, né? Porque é a única pessoa que sobrou. E <risos> eu vou tentar... Eu vou, como ela já sabe, então eu vou tentar tirar isso de vocês, e quem estiver ouvindo também, tentar o máximo não revelar o que, que é que eu tô falando. Então, eu não vou falar o enredo da série, porque se eu falar o enredo, eu vou estar tá falando o título da série. Então, não faz muito sentido. É uma série que ela é original da Netflix. Ela tem três temporadas. A primeira temporada é muito curtinha, são seis episódios só. Então... Quem estiver aí com um tempinho, vale muito a pena ver. E como eu tava falando antes, é, não dá para eu falar muito do enredo, porque se eu falo do enredo, eu vou estar tá falando o nome da série. Tipo assim, né? Vai, aí vai dar muito na cara. Mas eu falaria que essa série ela fala sobre relacionamentos em certa medida relacionamentos abusivos. E tem uma crítica muito legal sobre sobre essa questão de relacionamento né, dentro de casa, digamos assim. Então... Acho que é muito difícil falar da série, tipo, sem falar do enredo, né? Então eu vou, eu pensei em alguns tópicos aqui. O primeiro tópico que eu vou dar uma, uma ajuda aqui é uma animação também. Assim como a animação que, eu, que o Diego falou, a minha animação que eu escolhi, ela também fala só um pouco da vida do, do criador, do autor da série. Então, é, talvez quem, quem assistiu já, já saiba por aí. É uma série também que ela tá... Deslocada assim no tempo, digamos assim, nos anos 70. Então tem alguns temas sobre, por exemplo, guerra. Tá rolando Guerra do Vietnã nos Estados Unidos, que é um, é um big deal, muito, muito cabuloso lá nos Estados Unidos, porque é um negócio que, que marca a sociedade até hoje em dia. Então, tá, fala um pouco de Guerra do Vietnã no, na série, fala um pouco de, da Guerra da Coreia também. O, o personagem principal, o protagonista da série, ele, ele é um cara que ele foi, ele lutou na Guerra da Coreia, então é um negócio que está presente. Além disso também, eu acho que vale falar sobre um pouco do que a série ela lida com algumas questões que pra época seriam é, nada demais, mas hoje já é uma coisa que a gente lida como um, um problema pra sociedade. Que Eu separei dois que eu acho que, que vale a pena muito falar, que é a questão do racismo e a questão do machismo. Uma das personagens que, da série, que são um das personagens principais também, ela tem que lidar com essa questão do machismo é, o tempo inteiro. E o racismo também, ele tá presente principalmente em um dos episódios, porque... Eu não falei ainda, mas a série é uma série que é um pouco de comédia, é uma animação adulta, então eles fazem uma piadinha com, com o personagem, o protagonista, né, o, o principal, e com essa questão do, do, do racismo. E a gente tem outras coisas que estão abordadas na série também, como greve, e tem um monte de coisa, tipo, é aquela loucura dos anos 70 que tá rolando, e... E o negócio faz até referência pra Tupperware. Vocês conhecem Tupperware? A marca?
0: Com certeza.
3: A marca é de vasilha.
0: Conheço o software só.
3: É, <risos> a série, ela, pelo menos eu acho que foi uma referência pra isso. Né? Eu não sei, eu, eu imagino que sim. Então, é, é muito difícil fal não falar do enredo, então eu separei algumas outras coisas aqui. Eu queria recitar um trecho de uma música, que é uma música importante pra série. É porque a abertura da série, é, ela usa uma música que chama Come, Get, Come and Get Your Love, que é a música do Redborn. e essa música ela tá na cena inicial de Guardiões da Galáxia 1 eu não sei se vocês lembram daquela cena quando o Peter Quill tá num planeta meio escuro lá, não sei o que, e aí ele coloca o disco, o disco não fita o, cassete. a fita cassete pra tocar e ele começa a dançar a série inicial do Guardiões da Galáxia 1 essa música ela tá presente lá e ela é muito importante pra série porque ela é a música da abertura e, então se você já assistiu essa série você vai reconhecer agora, agora e eu não vou falar ela em inglês, vou falar em português que vai ser mais engraçado, então vamos lá o que se passa na sua cabeça? qual é o problema com a sua mente e com o seu signo? Não é, uma, não é um problema com a sua cabeça, bebê. Encontre-o. Venha encontrá-lo no inferno. Com isso, baby. Porque você é boa e é minha. E você parece tão divina. Venha e tenha o seu amor. Venha e tenha o seu amor. Venha e tenha o seu amor. Tá aí, quem, quem já ouviu a música sabe, e é uma música, é uma música importante, porque ela é muito marcante na abertura, e a abertura conta um pouco da, da trajetória é, anterior do protagonista da série, do, do, do principal, que acho que agora já dá pra falar, né? Quem, quem sabe, sabe quem não sabe, vai, vai ajudar pra descobrir que é o é, bio, pai, o é. pai da família eu não é, tenho ideia nenhuma qual é a série é, Sério? então tá legal, hein? Eu gostei de fazer suspense
0: para é... também
3: e aí ela, essa, essa abertura ela conta um pouco da história é, anterior do, do do pai que é o principal protagonista e tipo conta a historinha dele na abertura tipo isso não tem durante a série a série é, é, é fala dali dos anos 70 então na, na abertura você vai ter o, o cara tipo é porque tipo assim a abertura começa com um cara com aquela roupa de formatura típica dos Estados Unidos, aí ele meio que tipo começa a voar no céu e aí a tipo a vida dele vai passando, então tipo assim aparece uma folha com a convocação dele para a Guerra da Coreia e aparece ele de farda. Aí depois aparece, bate uma mamadeira na cara dele e aí quando ele vira pai e aí vem Uou. o bolo de casamento e aí começa um monte de coisa começa a passar pela vida do cara e aí aquela coisa bem Simpsons mesmo que termina com, com ele sentando no sofá da casa então talvez tenha até sido uma referência não sei mas além disso é... O, o Frank, que é o personagem principal Ele é interpretado pelo Bill Burr, que é um, é um comediante é, Um humorista norte-americano Eu acho que é norte-americano, não tenho certeza é, E ele inclusive já participou de Breaking Bad Aí a gente tem tipo Muita gente, é, muita gente importante Mesmo para de que tá dublando a série. Tem a, a Laura Dern, que faz a Sue, que é a, a esposa do Frank. Ela é aquela, aquela lourinha que fez o Jurassic Park e ela tava no último filme do Star Wars. Ela fez a, a vice-almirante lá, naquela cena que é muito boa, inclusive, do, sim, sim. do último Star Wars. Aí tem o Justin Long também, que ele faz o Kevin, que é um um dos filhos do, do casal, ele participou de, de algumas séries, e ele é a voz do Alvin, do Alvin dos Esquilos, no, no, no original, né, em inglês. E aí tem os outros dubladores também e tal. E um que eu queria. Um dublador que eu queria chamar a atenção aqui é o Sam Rockwell, que ele faz o Vic, que é um dos vizinhos da família lá e ele, o Sam Rockwell é o cara que faz o, o Justin Hammer do, do Homem de Fer 2, que é aquele vilão, aquele cara que é tipo um executivo e tal, e ano passado ele ganhou, ano passado não, desculpa, esse ano ele ganhou o Oscar de melhor ator coadjuvante pela, pelo, filme, pelo filme Três Anúncios de um Crime Três Anúncios de um Crime ou Três Anúncios para um Crime, não sei. O áudio dublado, né, em português, eu acho, eu acho legal a gente salientar que o mestre da dublagem tá também, que é o Guilherme Briggs, ele faz o o Vic na série também. Então, acho que é isso que dá pra eu falar. E, e aí,
2: alguém? Alguém descobriu? Não faço
1: ideia ainda. Até porque a Gabriel falou agora dos dubladores, eu vim saber um dia desse, que uma série que eu gosto muito, que é o BoJack Horseman, que tinha o carinha do, de Breaking Bad. Então, essas últimas dicas aí não funcionam nada pra mim, mas eu ainda não, te, não sei qual é a série que ele tá falando.
2: Talvez vocês não tenham assistido, né?
0: Eu não li, cara.
2: É, uma série... Ela é tipo,
3: a é série de 2015, então, tipo, já tem um tempinho. Mas eu acho que ela não, não tá nesse mainstream, né, da, da, da Netflix, então... Talvez seja por isso que vocês não conheçam. Eu não conhecia até, a, a lista, até ver a lista da Stephanie, então.
2: O nome dela seria F is for Family. Hum,
1: eu já vi muitos banners lá na Netflix, mas nunca assisti. É meio
2: que na linha Bull Jack, tem um desenho pra adultos que, apesar de ter partes cômicas, mas ele é meio da...
1: Não né? hum, tá explicado. Né? Vou colocar na minha lista, então.
2: Interessante. É, eu, eu gosto eu... muito disso de animação.
1: E tipo, a Netflix tem crescido muito no ramo de animação, né? Big Mouth esse. tem um Police PD também agora, eu assisti alguns episódios tem uma pegada semelhante a essa de F for, for family.
0: Tem o um Desencanto também, né? Que é a série do passado de Simpsons, né? Sim. A
2: Desencanto também
3: é legal. É verdade, Desencanto é uma puta de uma série. Eu vi só dois episódios eu gostei muito, eu tenho que terminar.
0: Eu achei pouco, pô. Dez episódios só. Eu é mais. É curtinha
2: mesmo, mas eu achei muito legal também. Apesar de não ter esse humor também tão, tão rápido, né, como os Simpsons, por exemplo, que é uma piada atrás da outra... Enquanto ela é mais lenta, um pouco
0: mais Bem legal. Sim, sim. Muito bem Acho que já entregamos para todos, né? O Presente, entre aspas E, bom, acho que chegou a parte só de Fazer alguns recadinhos, né? para quem não sabe, estamos no Spotify Além de você seguir no nosso agregador No seu agregador favorito, você também pode Ouvir também pelo Spotify Por todos os poucos episódios que nós temos
3: Lembrando que o Spotify Tipo, se você não for assinante Não for premium, você consegue ouvir o podcast no Normal, não precisa estar no aleatório Então fica a dica Exatamente. aí
0: Exatamente A gente também tem o nosso site Agora a gente também está escrevendo algumas matérias Algumas reviews Já tem algumas no ar sobre a CCXP Para quem também ouviu o primeiro episódio Tem um outro post que o Matheus fez De como transformar o seu computador numa Netflix né? Também está lá E a gente promete também trazer muito mais coisas Assim como a gente trouxe algumas informações De séries que tiveram lá na CCXP mesmo que nenhum de nós foi
1: até Infelizmente, o Infelizmente, né? <risos> Infelizmente, todo ano Quem é a mesma coisa que <risos> Quem sabe ano né? que vem Quem sabe ano que vem, 2019 Inclusive é o nosso último programa de 2018 né Mal estreamos, já, já temos o nosso último episódio de 2018 E 2019 a gente volta aí para é, mais episódios da nossa primeira temporada
0: Exatamente, a gente vai ter um pequeno hiato e voltamos em janeiro E acompanha a gente também no instagram A gente tá postando bastante coisa por lá Bastante enquete né Se A gente pergunta pra vocês o que vocês querem E a gente vê uh, Como possíveis episódios aí do Cubo de Séries. E você
1: também pode participar do nosso programa. É só acessar para participe Você preenche lá um formulário, é bem simples. Você escolhe o programa que você quer participar e você pode gravar, participar da gravação junto com a gente. É bem simples. É só entrar em contato com a gente que a gente vai entrar em contato com você.
0: Também deixe o seu feedback pra gente. Mande por e-mail, deixe também nos comentários do site que a gente vai agradecer muito nesse início né, de, prog de programas. Vai ser muito bom pra gente ir melhorando o. Com o tempo.
2: É, e, aceitem e aceitem nossos exemplos, né? nossas indicações assistam e depois comentem com a gente o é que vocês
0: acharam. Então é isso. Siga a gente no Twitter, converse com a gente também, pessoalmente, se você quiser. E, bom, vamos finalizando por aqui. Eu digo tchau. Paraná.
1: Eu gostei desse programa, porque é o primeiro Amigo Secreto que você não gasta um real. Eu já gostei. E a gente se vê <risos> em 2019 aí com mais podcast. Siga a gente nas nossas redes sociais. Falou?
2: É. Cubo de séries, né? No Instagram. Twitter também, Cubo de Séries. Eu me segue lá também, Stephanie Damasco.
0: Exatamente, e <risos> Stephanie posta umas coisas bem legais, segue
1: ela também. Segue todo mundo, é aproveita e segue todo mundo. Segue até o, é. o último do podcast, que é o Gabriel, o último a dizer tchau. Vamos embora. É, segue,
3: <risos> me segue primeiro, me segue primeiro para eu ser o último. Seu... Segue ele por último, segue ele
0: por último.
3: <risos> eu, tô achando, eu tô achando que vai rolar um golpe mesmo, gente. Eu tô gostando
1: disso não a gente vai fazer vídeo
0: vai, vai deixar também na descrição a, a, o perfil do, do Davi Vai lá e tu me fala pra ele
1: paladinho. É, Vem pra as gravações. Dessa vez se é segunda-feira que a gente tá gravando, é, né? É possível que ele tá num bar numa segunda-feira, mas a gente. Nada é impossível nessa vida. Bora todo mundo de férias, né? Bom, vamos embora, né? Tá bom? Senão a gente não ganha nada nesse podcast. Só perdemos nosso tempo mesmo. Vamos embora. Que aí em 2019 a gente tem mais podcast pra vocês ouvirem a gente. Valeu, falou. Feliz favor.
2: Natal, Feliz é Natal até 2019.
0: Isso mesmo, Feliz Natal para todos Um próspero ano novo Vamos sair agora e último fecha a porta Ui, Valeu,
3: como muito pirou <risos>